Estás guapísima, Ay, como siempre. Yo estoy feliz de tenerte aquí en The Zing con doble G. Y si alguien que sabe adaptarse con swing, con ritmo <risa> y con buena vibra, wow, es Cheo Pardo. Qué, qué honor, qué lujo tenerte aquí. Cuéntale, ¿cuántos años? Bueno, ya vamos. No, no, no hay que contar, no contemos de pero eso. Pero hablamos bastante en la pandemia. Estuvimos sí. chequeando, ¿no? Que fue chévere. Y aparte, ¿cómo, ¿cómo lo disfruté? Porque empezaste a hacer estas sesiones de, de, de DJing live, ¿no? Uh -huh. Era, sí. Todavía. ¿no? Sí, sí, Los sí, sábados sí. de la noche. Viernes y sábados, sí. Ya, esa era la fiesta. Vamos para que pa 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 se cheo. cheo. Sí, imagínate, fue como esas cosas que tú dices que no estás preparado, pero que que se presentan y uno las, las agarra por el volante y dices, bueno, nosotros como que cuando empezó el COVID empezó como toda esta discusión entre los músicos, o sea, por lo menos los chats que yo tengo de músicos eh, están como muy preocupados, como todo el mundo, ¿no? Como, wow, ¿qué va a pasar? Y, y en el caso de los músicos había muchas cancelaciones, como que me cancelaron una gira en Europa, me cancelaron tal, no vamos a poder tocar. Empezó como este pánico generalizado de qué va a pasar con la música, si esto va a durar un mes, va a durar tres meses, se va a durar... Y hubo como una tendencia de varios de nosotros diciendo, bueno, lo... Entonces, claro, también empezó la onda de recopilar plata. Vamos a levantar plata para esta fundación. Y yo, bueno, yo no tengo plata para estar regalando, pero lo que sí hablamos mucho fue, bueno, ¿qué podemos hacer los músicos para ayudar? Y mucho de lo que coincidió en esos chats era lo que podemos hacer es tocar. Mm. O sea, es lo único que podemos hacer, hacer lo que nosotros hacemos. Y nos encontramos varios de nosotros con la idea de que abríamos las redes, tocábamos y la gente se sentía bien. La gente se aliviaba. Entonces, como que lo seguimos haciendo, yo lo seguí haciendo y se creó este monstruo de gente encontrándose que ya no es, ni siquiera era la música lo más importante, ni siquiera era yo tocando, yo estaba tocando en mi casa. <coughs> Sino como que la experiencia de la gente encontrándose, la gente saludándose en lugares distintos del mundo. La gente pretendiendo que está en una fiesta. Es una cosa loca porque aparte estás como en tres sitios. Estás como en tu casa, enfrente al teléfono. Luego estás en, en un recuerdo de fiesta con Eglantina. De repente estás en una fiesta que está... Estás en un apartamento. Aquel recuerdo de fiesta que tenías. Y luego estás en este ciberespacio. En esta nube loca. Era como muy metafísico, muy loco. Pero, pero fue muy exquisito. Y, y como resultado se crearon... Hubo como varias consecuencias bonitas. Este, por supuesto el alivio que se creó, la gente como que vibró muy bonito y un lugar en el que muchos venezolanos se reunían a vibrar lindo, pues porque los venezolanos tuvimos muchos años que nos reuníamos era a quejarnos y a marchar y a, y a maltripear y crear, ser parte de un espacio en el que la gente se crea como a comulgar y a oír música y a reírse y a reírse y a reírse y a pasarla bien y a tomarse tu traguito en la casa. Fue increíble, aparte se creó como una comunidad en la que Aparte de amistades que se han formado, se han formado muy lindo acerca de la música también, ¿no? Ese, ese placer de encontrarte con alguien tomó otra importancia, ¿no? Distinta, bueno, mañana, ¿no? O sea, ahora es como te estoy viendo, como wow, te estoy, ¿sabes? agarró como... Apreciar todo. las cosas que nosotros damos por, por, como por granted, ¿no? Por Pero, supuesto. Yo sí algo aprendí también en esta pandemia y, y con tantas personas que hemos perdido y con tantas, además, la incertidumbre de de cambio, es decirle a la gente que, que, que quieres que la quieres cuando estén vivos, 
ay, se murió, entonces todo el mundo sale y eh, en paz descanse, eh, sí. pero tipo, le has podido dar una mano o, o, o has podido decirle a alguien que querías y a veces se nos pasa el tiempo sin, sin, aprovecho, y sin decírselo, o sea, o nos, o nos inhibimos duda. o lo tomamos como que siempre va a estar ahí. Y por eso como que me metió en esa película de recuperar música. Entonces cuando recuperas una canción, cuando recuperas un disco y le preguntas al artista cómo se hizo ese disco, te dice, no, igual fui en taxi en el autobús de, que pasaba, el San Roberto que pasaba por tal. Te cuento como un cuento que te va a ayudar como a armar, cómo era la situación. Incluso un músico que te diga cuánto cobraba. Yo le pregunto a los músicos, eh, le pregunto a Mirla Castellano, ¿cuánto cobraba por eso show en los 60? Ese tipo de preguntas como que cuentan cuentos que son importantes saber para no repetirlos, pues. O para repetir los que sí funcionan. Copiar los que funcionan. Oye, y, y hablando de historia, ¿cómo, cómo, cómo, fue, ¿cómo ha sido tu historia en la música? Ay, ¿Cómo, divertido. ¿cómo, ¿Tú te montaste en el taxi? Yo, yo la Llegó. pasé buenísimo. Yo tuve muchísima suerte porque yo era como un músico caraqueño de, de, clase, de una familia de clase media con mucho... Mucha, rodaba mucha cultura, ¿no? Digamos, mucha cultura en mi casa, sin mis papás ser hippies ni ser este, artistas, como que había, eran muy intelectuales y había mucho disco y mucho libro y mucha película y mucho cine. Y crecí en una ciudad que era muy cosmopolita en ese sentido. Caracas era muy, muy abierta a la cultura y con muchas cosas pasando. Eh, y tuvimos la suerte de, de, en el entorno en el que crecimos, que había como mucha vibra de intelectual alternativa en una Caracas de los 90, este, que alguien como David Byrne este, mirara eso y dijera, aquí hay algo que no es común, ¿no? como un país latinoamericano que tiene influencia de salsa, influencia del Caribe, influencia inglesa, influencia afrolatina, influencia... Todas esas influencias que lo que era Caracas en ese momento no era... Nosotros lo veíamos normal, pero para, para, para afuera no era tan normal. Y eso nos dio mucho, mucha cabida a, a girar fuera de Venezuela, a salir de Venezuela. Entonces tuve como una carrera muy, muy afortunada. Unos años de músico y de gira alucinantes que cualquiera sueña, pero que obviamente uno cuando está en el medio no los, no los, no los computa sino después. Y ahora tuve otro... Estoy del lado, del otro lado, que es el lado del mentor, ¿no? Del, de los chamos que están empezando. Y como que tuve mucha suerte de, de que durante mi carrera estuve muy atento a cómo se hacían los discos, de cómo se hacían las canciones. Y ahora sirvo para, de cierta manera, guiar a muchos chamos que lo están haciendo. Y entonces los chamos que, con los que trabajo les está yendo bien. Entonces eso ha crecido más. Entonces me volví como... No diría mentor, es como una palabra pretenciosa, pero como un guía, ¿no? De muchos chamos. Y entonces lo estoy disfrutando a montón. Estoy disfrutando como ese segundo aire de mi carrera en el que, en el que otro más se tira los viajes de 10 horas, los chamos duermen en el hotel, en el piso, y yo estoy como diciéndoles, fino, háganlo ustedes, yo los ayudo a hacer las canciones. Y una cosa con la que también, de cierta manera, estoy ayudando a otra generación es con la idea de envejecer. Mm que es una idea que, que, que es muy incómoda para nosotros, para nuestra civilización, especialmente la venezolana que es muy cote, coqueta y la latinoamericana que aparte como que el viejo ya no sirve, ¿no? Lo viejo ya no sirve, todo es nuevo, nuevo, nuevo. Y, y hice mucha vida en Estados Unidos en la que hay mucha reverencia al, al, al productor mayor que ya vivió esos años, como uh -huh. que eh, tuve muchos mentores en mi vida que 
tenían 40, la edad que yo tengo cuando yo estaba empezando, y te decían como que, ah, sí, eso se te va a pasar, eso te va a pasar, o sea, y te sabían como el camino, y ahora que lo veo como que ellos sí sabían, o sea, y, y, y llamo, llamo mucho a mis mentores viejos a pedirles perdón a veces, como, ay, yo era insoportable, ¿verdad? A veces peleo con bandas y, y cuelgo, peleo con una banda en un estudio por una tontería, y, y digo como, ay, yo era así igualito, que insoportable. Y está divino eso, ¿no? Como entender como que, ok, yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad y estaba desesperado por hacer esto, pero esto no lo deberías hacer. Pero me encanta la curiosidad, porque yo creo que tú como, como joven, viendo, creciendo en tu casa, viendo los álbumes, no sé cuánto, tu curiosidad es lo que te hace también evolucionar en tu carrera y, y, y siempre saber que el viejo sabe más, por, el diablo sabe más por viejo que por diablo. La experiencia. Pero que tengas la capacidad o la humildad de poder también evolucionar y cambiar y saber que hay uno, porque si no hay gente que, que creo, tocando el tema de, de, y no es el envejecer, porque mi papá por lo menos estaba, mi papá va a cumplir 80 años ahora, y, y, y se compró un iPhone nuevo, y era una histeria porque ese teléfono no, no, ya no lo podías apagar por, el, por arriba como tenía el iPhone 6, sino lo tenías que apagar por un lado para abrir la cajita del cargador. No joda, cuesta y no me tengo que caer, coñazo, taina, mira, mira, y sacaba el machete, dio el cuchillo, el viejo el cocodrilo, ¿dónde? Y yo, papi, tiene una, eh, eh, una este, sticker verde, aquí una este, etiquetica verde que dice pull, entonces tú las jalas así, le das la vuelta a la cosa y la vaina se abre así, mágicamente, mira, <risa> jodini. Pero eso es una cosa muy americana, muy de, de Estados Unidos, como que ya desechan y tienes que comprarte el teléfono nuevo y tienes que comprarte la ropa nueva. Sí, y, bueno, la y, general, diría y no hay una apreciación ni un respeto eh, hacia pues, de dónde venimos o la, eso, o la, curiosi trabajo, o la curiosidad. Bueno, lo estás haciendo, o sea, yo creo que con, con o sea, tienes muchísima gente joven que a mí me mandaba todos los pues, chamitos, que me mandaban uh -huh. el link del sábado en la noche. Conéctate a Cheo, estábamos todos ahí. Tomaste tu wikisito y no sé qué. Saber una rumba en el balcón de mi casa sola. O sea, era. ¿Qué dices? Qué divertido. Entonces, pero además vas poniendo música de cumbia, de salsa, de joropo, de artistas que yo no conocía, tomando screenshot a lo que tú ibas diciendo para. Siri, what am I listening to? Para poder buscar, porque era música que quizás no conocía. Y hoy en día tengo un playlist que dice Cheo Pardo. Esa es la idea, pues. Como también la idea era elevar un poco, o sea, elevar un poco el concepto, o desechar un poco ese concepto que la gente dice, no, la gente escucha pura, la gente la, eh, escucha pura música mala. Es como, no, man, yo, 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 yo veo mucha gente online y, y, y estoy en contacto con mucha gente que escucha música muy buena. Y lo que es que, o, o sea, Dar man, alimentar eso, ¿no? Ya, yeah, y ponerle la etiqueta de que es música buena o que es música mala, cada quien tiene sus gustos, Por supuesto, ¿no? 100%, pero como que, de, 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 o sea, como que no subestimar el paladar de la gente, yo creo que no es buena idea y es algo con lo que he, he lidiado todo este año y me ha encantado como ver que la gente aguanta el paladar de la gente, o sea, la gente come McDonald's, pero también le das una hamburguesa de 30 dólares y, y wow, o sea, sí siente la sí, diferencia. Sí. Bueno, aquí estamos comiendo hongo. No, no. Estamos microdosing. Estamos hacen microdosing para sobrevivir la pandemia. No, pero cuando estuve rodeado de mucha gente que lo hace, no me intimidó un poco la idea. Pero... ¿Por qué? Porque no lo conozco, básicamente. O sea, era como... No, 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 no. Había como que estudiar bastante, según entiendo, para hacer microdosing. 
<risa> como yo la entendí, era como que hay que probar un poquito, tal, tal. Y tal. Pero yo creo que hay que tener la mente abierta para, que, para, para, pensar, para aceptar o no juzgar, o sea, 100%. cuáles sean las alternativas o las, o, las, o las soluciones que uno pueda tener a sus problemas. Y parte de este, de este, de este podcast, o sea, de esta temporada número dos, es en el tema pues, que estábamos buscando era qué concha es esa cosa que nos, esa búsqueda que tenemos constantemente de qué, quién soy yo, o sea, qué es esa identidad, qué es eso que te hace único a ti en el mundo. O sea, todos tenemos, los ojos son diferentes, una huella digital, tus maxilares, o sea, tus dientes son diferentes, pero en, el, en, en, en la masa todo el mundo quiere hacer la misma música, todo el mundo se quiere poner la misma ropa, o sea, no sé, a ti Cheo, ¿qué te hace único? No lo sé, fíjate que es difícil eh, como que ponerle el dedo a una cosa y decirlo. Sin embargo, te cuento que con la paternidad y con, el, con, con mi hijo ya está, está tiene 10 años y, y te encuentras a menudo cuando estás criando a alguien como que eh, bajando data, ¿no? Como diciéndole que está bien, que está mal, que crees tú, o sea, como que tú <coughs> estás transmitiendo a esta personita todo lo que está bien y todo lo que está mal y creándole como un mundo de lo que tú crees que él debería, serían unas herramientas este, que él debería tener para enfrentarse a, a sus decisiones, ¿no? Y cuando empiezas a bajar esa data y te empiezas a escuchar las cosas que dices, dices como, wow, qué bueno que yo digo esto, qué bueno que dije esto. Como que no, eso no es así porque no, o, sí por, o no porque no, sí porque sí. Y te empiezas a dar cuenta que sí, sí, si estás lleno de subjetividad, ¿no? Y esa subjetividad es lo que te hace especial. Y creo que, creo que estar en contacto con esa idea de que no me da igual, esto no me gusta, esto sí me gusta, y estar conforme con la idea de que lo que no me gusta no lo voy a hacer y lo que sí me gusta sí lo voy a hacer. Yo tengo, alguien una vez me dijo una frase que la, que la amo, es como, if it's not a fuck yes, I mean, it's, not, it's a fuck no. Y es como, wow, o sea, perfecto. Y que nada es tan blanco o negro, pero sí. O sea, si if it's not a fuck yes, then it's definitely a fuck, it's no. A fuck no. Entonces, bueno, ya, yeah, I like that. Y como que esa, esa, esa... Yo, yo actúo así. Esa convicción de, de lo que uno hace y lo que uno decide lo que es lo que te vuelve persona, es lo que te vuelve tú. Creo que eso es lo que te hace único, ¿no? Siempre tratar de, de, de decidir las cosas en lo que en los parámetros de lo que está bien y lo que está mal según tú, ¿no? Que a la vez lo que tú eres es una data que te bajaron tus viejos, ¿no? O tus viejos más tu contexto, más tu colegio, más todas las cosas, ¿no? Eh, sí, eso está interesante. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Mira, chicos, <risa> qué divertido gusta, es. No, pero los tres es lo que hacemos. No, hay una responsabilidad gigante. Tú ves a todos los niños jóvenes como crecen y si no tienen que bajar un papá tan cool y que tenga también esa responsabilidad de cuestionarse al mismo qué es lo que le está pasando porque si no por inercia tú le estás diciendo no, 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 no. Y estaba hablando con, con alguien y te dicen la mayor parte de los traumas no son cuando el soldado tiene el PSTD porque se fue a Irak y mató a una gente, sino cuando a los siete años la mamá le dijo, you're a piece of shit, y no sirve para nada. No sabes los momentos que yo me acuerdo de mi infancia, que yo le digo a mi viejo, tú me dijiste eso, mi viejo, de verdad yo te dije eso. Y, se y, y a veces, o sea, mi chamo también a veces se acuerda de momentos que yo digo, de verdad yo te dije eso. Entonces es como que uno no sabe. Esas huellitas, como que esas semillitas que nos hacen. Pero qué chévere que 
te admiro porque es tienes no, la conciencia, estás aware, estás, nadie es perfecto es y de repente lo vas a cagar. Pero, sí, sí. Bueno, y la edad, yo también claro. estoy en ese momento, nosotros tenemos más o menos la misma edad, no sé, yo pero... Yo creo que sí, y, eh, y eso como que estar cómodo con, con la idea de que eh, sí, o sea, sí, cambian cosas, cambian, todo cambia, pero bueno, hay que, hay que aprender, ¿no? Yo también este, siento que una de mis palabras favoritas es resiliencia. Y como que todo este año ha sido de resiliencia y todo es resiliencia y todo es tratar de ser como el agua un poco y... Uf. Así decía Bruce Lee, be like water, baby. Sí, es como es agotador, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, Cheo, gracias por estar aquí con nosotros en The Zing. Si creen que encontraron valor en esta conversación, que espero que sí, pues sigan a Cheo, compártenla y dejen sus comentarios, que me encanta leerlos y escucharlos y de repente Cheo le saca un son por ahí. Seguro que sí. Estamos aquí con el master. Besos, gracias. Wow.